0: Hallo und herzlich Willkommen im neuen Jahr vom Paselmund-Podcast mit dem lieben Dan.
1: <lacht> Hast du gerade Der Neujahrsfurz. Der, Der Neujahrsfurz. Ich, ich wollte eine Tröte mit meinem Mund nachmachen und habe dann dabei gemerkt, das kann ich so wirklich gar nicht. Okay, cool. Ich habe nämlich keine Tröte hier. Naja, Frohes Neues.
0: Frohes Neues. Piu, 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 piu.
1: Genauso klingt eine Knall.
0: <lacht> ja, genauso. <lacht>
1: Ach ja, Neues Jahr, genauso dumm wie eh und je. <lacht> ja, kennt man ja. <lacht> Schön. Ich
0: finde es übrigens seltsam zu sagen, frohes Neues. <lacht> Wenn wir eigentlich noch im letzten Jahr sitzen.
1: Wow, jetzt musst du wieder hier snitchen. Ja. Behind the Scenes raushauen und so. Ja. Ja. <lacht> <lacht> ja, stimmt. Heute ist erst der 30. Aber wir kommen natürlich am Dienstag. Aber für euch ist Dienstag.
0: jetzt der zweite Erste.
1: Ja, wenn ihr pünktlich hört.
0: Wenn ihr pünktlich hört. Vielleicht auch später.
1: Jedenfalls äh,
0: wünschen wir euch natürlich ein wunderschönes, glückliches, frohes neues Jahr.
1: Ja, wir hoffen, ihr Mit seid alle gut ins neue Jahr gekommen und ja. gesund und munter. Ja. Ja.
0: <lacht> ja. Und wir <lacht> wünschen euch ganz viel Parselmundfolgen in diesem Jahr.
1: V vielleicht also, sogar ganze 52. Mal schauen.
0: Genau, richtig. Vielleicht schaffen wir es ja.
1: I doubt it. Nee. Man darf ja auch mal krank werden. Ja, genau. Wir waren irgendwie relativ häufig krank im letzten Jahr, habe ich das Gefühl.
0: Ja, glaube ich auch. Also ich glaube, uff, mir uff. fällt gerade ein, ich bin ja zwei Wochen in Schottland. Das Stimmt. heißt, entweder müssen wir wirklich viel vorher aufnehmen oder wir müssen da auch wieder was sausen lassen.
1: Und wir werden hm. viel vorher aufnehmen lassen müssen. Ja, vermutlich. Aufnehmen lassen müssen, habe ich vorhin gesagt. Aufnehmen lassen.
0: Vor allem, ich bin das Wochenende, bevor ich nach Schottland fliege, fahre, mit Zug, ähm, auf einer Hochzeit. Das heißt, da ist auch schwierig aufzunehmen. <lacht> da bist du dann vielleicht auch. Ich habe dich eingeladen.
1: Ach, die, ja, stimmt. Ach, die, ja, genau. <lacht> ja, ich dachte, der wird es vielleicht Schottland... wieder
0: einfacher mit aufnehmen.
1: Ja, Vielleicht.
0: Du jetzt einfach da bei der Hochzeit und neben nebenbei auf.
1: Oder du musst dann quasi real-life äh, ähm, Erfahrungen aus Schottland dann quasi mitteilen. Und dann immer, weiß ich nicht, mich anrufen und sagen, ich bin gerade bei einem Zug, der jetzt neue Achso. Türen hat.
0: Ich schicke schick dir einfach äh, Sprachnachrichten.
1: Genau. Haben wir ja, schon mal gemacht.
0: Als ich mal so eine Art
1: Tagebuch-Podcast. Ja, genau. Nein, wir, wir, wir schauen mal. 2024 wir gucken, wird auf jeden Fall wieder magisch. Ja. Wir kämpfen uns weiter durch Buch 4. Kämpfen ja. klingt so, als wenn es keinen Spaß machen würde. Ich mag <lacht> Buch 4 sehr gerne.
0: Ja doch, ich mag es auch sehr so gerne.
1: Aber es wird natürlich noch ein wenig dauern. Ich weiß gar nicht, ob wir dieses Jahr äh, schon zu Teil 5 kommen werden.
0: Ich glaube schon. So viele, Kap es gibt keine 52 Kap ach, nee, es gibt keine 25 Kapitel. 26.
1: Okay, na dann schaffen wir das. <lacht> ich hätte jetzt gedacht, wir sind noch nicht bei der Hälfte, wir sind schon eine Weile dabei. Schon na, dabei. Ich bin dabei, du bist dabei, wir sind, da naja. <lacht> Gehe ich zum Konzert nächstes Jahr, habe ich zum Geburtstag bekommen.
0: Oha, ach schön. Ja, in Erfurt. Erfurt.
1: In Erfurt, auf dem Domplatz. <lacht> so redet niemand in Thüringen. Entschuldigung. Nope. Ach, schön. Dusselig wie E und je. Was machen wir denn heute, Elli? Bist du da? Elli, wir, Elli, <lacht> Elli bist du da? da. Hallo, <lacht> Hallo. Hallo, ich bin da. Wir, haben <lacht> übrigens
0: schon, wir sind übrigens schon über die Hälfte gekommen vom Buch. Uh, okay. Es gibt. 37 Kapitel und wir haben das letzte Kapitel, das wir hatten, war Kapitel 20. Oha. Also noch 17 Kapitel. Das werden wir ja wohl dieses Jahr schaffen.
1: Ja, ich denke schon. <lacht> <lacht> Aber 17 mal 2 macht 34. Naja, ah bis Herbst dauert es schon noch.
0: Ja ja ja. Ja
1: ja ja, 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 ja. ja, 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 ja. Ja, 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 Zwischendrin haben wir vielleicht auch noch ein paar Sonderfolgen.
0: Wenn wir es hinkriegen. <lacht>
1: also freut euch auf äh, das Chaos, das ihr bisher gewohnt seid. Das wird so weitergehen.
0: Ja, auf jeden Fall. Definitiv. Ich hatte auch jetzt nicht vor, das zu ändern.
1: <lacht> jetzt einfach mal so zwischendrin. Nee, wir machen alles mal neu. Wir machen auch
0: einfach ein komplett anderes Thema. Heißt trotzdem noch Paselmund-Podcast, aber wir reden über Herr der Ringe. <lacht>
1: <lacht> Wie gesagt, ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, Herr der Ringe im Podcast zu machen.
0: Nee, ist keine gute Idee. Ich möchte das bitte nicht. Ich, ich finde es ein
1: super. Naja, außer man geht so wirklich als Noobs rein, dass man sagt, ich weiß gar nichts. Dann hat man vielleicht noch eine Ausrede.
0: Ja, aber es stimmt ja nicht. Das ist ja das Problem. Psst, und ich, das muss ich kann ja nicht lügen. Wissen. Ich kann aber ja. nicht lügen.
1: Ja, ich auch nicht. Oh Mann, oh Mann. Irgendwas wollte ich gerade noch sagen. Naja.
0: Fällt dir vielleicht nachher ein.
1: Nee, ich glaube nicht. Okay. ja halt alt nicht. Und vergiss mich.
0: Ja, okay, stimmt.
1: Jetzt habe ich Geht eine Ausrede für mein <lacht> schlechtes Verhalten. <lacht> Nee? Ich werde langsam, so. äh,
0: werd langsam senil und komisch. Ja, das genau, so kauzig. Alter.
1: <lacht> ich Meine Freundin nicht. sagt schon öfter, dass ich äh, ein Kauz bin. Das sagt sie schon seit fünf Jahren.
0: <lacht> Aber Käuze sind doch süß. Ein kleiner, süßer Kauz. Ja. Waldkauz
1: Aber das ist nicht das, was sie damit meint, glaube ich. <lacht> <lacht> so ein
0: Waldkauz ist besser als ein Waldschrat.
1: Das stimmt, da hat jemand so viel Witcher <lacht> gespielt.
0: Ja. Das ist korrekt.
1: Okay, wollen wir mal jetzt äh, dieses <lacht> dumme Quatsche
0: ja, das <lacht> zumindest
1: zum Harry Potter-Thema überführen. <lacht> dass ja. wir da dumm quatschen.
0: Ja, sehr gerne. Ähm,
1: ja, Silvester war ja quasi gestern. Bei euch. Schon. Also. <lacht> gerade erst gewesen. Und äh, wir dachten, wir, wir, wir überlegen mal ein wenig, wie, wie sieht denn eigentlich Silvester in der magischen Welt aus? Weil aus den Harry Potter Büchern erfährt man da tatsächlich eigentlich so gut wie gar nichts. Es äh, scheint stimmt. so, als wenn diese, diese Tradition nicht existent wäre, obwohl sich die Zauberergemeinschaft ähm, andere Muggeltraditionen ja auch angenommen hat. Sie feiern Weihnachten, sie feiern Ostern. Aber Silvester wird überhaupt nicht erwähnt, sondern es ist immer nur Weihnachten und dann kommen die SchülerInnen nach den Weihnachtsferien wieder zurück ins Schloss. Das neue Jahr hat schon angefangen, also das neue Kalenderjahr und dann geht es weiter mit der Schule. Silvester wird dort überhaupt nicht erwähnt und deswegen haben wir da ein wenig Spielraum für unsere Fantasie, was man denn Vielleicht äh, in einer magischen Familie so an Silvester macht, um ins neue Jahr einzufeiern. Ich hatte aber noch einen Gedanken vorher und vielleicht eine Begründung, warum ähm, Silvester in den Büchern überhaupt nicht vorkommt. Dann weißt du, was no? an Silvester noch passiert ist. Warte,
0: lass mich kurz überlegen.
1: Mhm.
0: Ich weiß, dass irgendwas war, aber ich weiß es nicht mehr.
1: Da ist eine ganz bestimmte Person geboren.
0: 1922.
1: 1922? <lacht> 1923?
0: Warte. Oh Gott, keine Ahnung. Dumbledore.
1: Nochmal ein kleiner Gegner. Nee, der war vor 1900. Oh, 26. Entschuldigt. 72 ist er geworden, deswegen ähm, kam ich jetzt auf die 2. 26. Am 31.12.1926 ist geboren Tom. Warlost Riddle.
0: Ach ja, stimmt.
1: In der, der Silvesternacht Blut. ist äh, der größte schwarze Magier geboren, den die Welt je gesehen hat und ähm, vielleicht ist das ja auch der Grund, warum man jetzt nicht unbedingt in Feierlaune ist, zumindest in den Jahren, in denen Harry in Hogwarts ist, weil äh, Voldemort da ja noch nicht komplett besiegt ist und ähm, der, der Schrecken seiner Herrschaft aus dem letzten Zaubererkrieg vielleicht noch ein wenig zu, zu äh, ja, nah dran ist und man deswegen vielleicht eher am 31.12. ein wenig äh, Angst hat zu feiern. Um, und deswegen würde ich meine Überlegung auch aufbauen für nach dem zweiten Zaubererkrieg, nachdem Voldemort dann äh, tatsächlich tot ist. Weil ich glaube, dann hat man tatsächlich einen, äh, großen Grund zu feiern an Silvester. Aber vielleicht ist das auch der Grund, warum J.K. das überhaupt nicht thematisiert hat. Weil die Zauberer vielleicht da noch ein wenig äh, Angst haben. Ich meine, dann ab Teil 5, 6, 7, äh, da wird es ja tatsächlich auch zum Tabu und alle haben wieder Angst und niemand darf überhaupt Voldemort, äh, Voldemorts äh, Namen nennen und auch, äh, der dessen Namen nicht genannt werden darf, ist dann im siebten Teil ja, glaube ich, auch sogar mit diesem magischen Tabu belegt, das, ach ne, Voldemort ist, glaube ich, belegt mit dem, mit dem Tabu, ne? Damit äh, Widerstandskämpfer äh, entdeckt werden können. Ähm, wie bin ich jetzt reingekommen? <lacht> Jedenfalls Silvester. vielleicht ist die, ja, vielleicht ist die Angst äh, vor Voldemort noch nicht so ganz vergangen, weshalb in den sieben Jahren, die Harry hier in Hogwarts ist, auch kein, keine richtige magische Silvester feiert, weil ja, das noch zu sehr mit Voldemort verknüpft ist. Könnte ah, okay, ich mir vorstellen. Ja. Wer, wer, wer weiß. weiß. Obwohl natürlich äh, im ersten Teil alle feiern, als Voldemort besiegt wird. Und äh, da merken es ja sogar die Muggel. Das war ja aber im äh, Ende Oktober, Anfang November. Also da feiern sie. Aber Silvester hm. Aber wir können ja mal ein bisschen diese, diesen Gedanken außer Acht lassen oder sagen: Naja, nach äh, Voldemorts Tod wird jetzt so richtig Silvester gefeiert und wie kann denn das aussehen? Was hast du so für Ideen, Eddie?
0: Ich habe diverse Ideen, als ich heute wach geworden bin, nach <lacht> meinen vier Stunden Schlaf. Zucker? <lacht> nee, stimmt nicht. Nach den sechs Stunden Schlaf. Sechs. Ähm, ist das Erste, was mir eingefallen ist, ach ja, ich brauche noch Silvestertradition. <lacht> und das war denn das, was so zwischen Aufstehen und ich bleibe äh, und gerade Aufwachen, also dieses, ich bleibe noch liegen, weil ich bin noch so ein bisschen müdig und so richtig wach zum Aufstehen bin ich noch nicht. Das war das, worüber ich mir Gedanken gemacht habe im Bett, mhm. während ich die Augen zu hatte. <lacht> ähm, und zwar habe ich mir so ein. Familienfest bei den Weasleys vorgestellt mhm. ähm, und haben mir so gedacht, das ist nicht so, also nicht so weit hergeholt, also hat schon Ähnlichkeiten mit dem, was auch Muggel machen, also was wir auch so machen, aber auch ein bisschen anders und äh, ich habe auch ein bisschen überlegt, was so im England sein könnte, was da halt so normal ist, weil es ist ja dann auch immer so ein bisschen länderspezifisch mhm. ähm, Für jeden Fall habe ich mir erstmal ums Essen Gedanken gemacht, weil das ist das Wichtigste. Und äh, ich glaube, die machen äh, super viele süße Sachen, also so Kuchen und Kekse und so, die sie den Tag über essen. Und ansonsten gibt es auch eher so mehr wie Buffet, was man so den ganzen Abend über essen kann. So eine Obstplatte, Kieseplatte, Fischplatte, Fleischplatte, Gemüseplatte, Salate, Brot und sowas alles. Hast du noch äh, aber ein paar vor... Platten? Ich habe alle Platten. Ähm,
1: Holt man die im Platten? Aber...
0: <lacht> äh, aber vor allem gibt es die Silvester-Tarte. Mhm. Das ist eine tart mit Apfel- und Birnenmarmelade drin. Ui. Aber, nicht, aber nicht so gemischt sondern wie so ein Papageinkuchen, dass du halt hier ein bisschen Apfelmarmelade, hier ein bisschen Mir Birnenmarmelade und je nachdem, was du für ein Stück bekommst, hast du halt vielleicht nur Apfelmarmelade oder nur Birnenmarmelade oder halt so ein Mix aus beidem so ein bisschen. Das ist so die silvester -Tarte. Dann glaube ich, die haben auch Tischfeuerwerk. Aber mhm. nicht so wie bei äh, uns kommt denn da Konfetti und irgendwelcher Krimskrams raus, sondern es gibt verschiedene ähm, Themen. Zum Beispiel hast du ein Quidditch-Tischfeuerwerk und wenn das aufploppt, fliegen so kleine miniatur und keine Ahnung was für andere <lacht> Quidditch-Spieler und fliegen denn so durch die Gegend, so
1: durch den Raum. Schöne Idee. Kann und man ja auch teamspezifisch machen, dass denn die ja, genau. dann die Chuttle und so rauskommen.
0: Genau, genau. Äh, oder bei, bei den Iren kommt dann, kommt dann halt auch so, so ein paar kleine Kobolde. Äh, Lipper Coins natürlich. Und vielleicht so kleines Feuerwerk und so. Und dann halt die Spieler, die dann auch so rumfliegen und die äh, zerplatzen dann wie eine Blase, wenn sie irgendwo
1: gegenfliegen. Und ein kleiner ähm, Schnatz?
0: Natürlich der auf jeden Fall. Süß. Oder so magische Tierwesen, das sind da so Zestrale oh. rausfliegen und Eulen und, und Seinschneepilz, genau. Hippogreife. <lacht> 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 äh, und sowas alles. Ähm, Moment, ich muss kurz. Achso, denn natürlich zu ähm, dem 0 Uhr rum werden, wird ein Feuerwerk aus äh, Zauberstäben geschossen. Ab 18 natürlich erst, weil alle unter 18 dürfen natürlich nicht zaubern äh, außerhalb der äh, Schule. Dann 17. gibt es das. Was? 17. Ja, genau, Ich meine ja 17. Dann gibt es das Neujahrsduell. Uh. <lacht> da ähm, treten natürlich auch nur alle an, die über 17 sind und Lust haben. Und das ist dann so, dass zwei gegenü sich gegenüberstehen, wie in so einem Duell halt, ähm, und ein Außenstehender zaubert dann mit seinem Zauberstab einen Buchstaben in die Luft. Komplett random. Einfach irgendeinen. Sagen wir M. Und die beiden dürfen denn nur einen Zauberspruch nutzen, der mit M anfängt. Und das über mehrere Runden. Und wer am Ende gewonnen hat, hat halt gewonnen. Und dann gibt es noch die Glückssuppe. Oh. Mm. Und das ist so ein bisschen wie Jule Club. Also, du musst, ähm, du kriegst einen Namen zugeteilt oder man zieht einen Namen oder so. Beispielsweise, Hermina zieht jetzt Harry. Und dann schreibt sie auf drei Lorblätter, also am besten mit einem Zauberstab irgendwie eingeritzt oder irgendwie so, ähm, drei Wünsche auf. Also, jeweils ein Wunsch auf einem Lorblatt schenkt sie dann Harry und Harry darf sich ein Lorblatt aussuchen, was er nehmen möchte und das kommt dann in den Suppentopf und das halt bei jedem. Also bei den Weasleys sind dann am Ende, wenn Hermine und Harry auch mit bei sind, so, keine Ahnung, zehn Lorblätter drin.
1: <lacht>
0: das heißt, es wird ein großer Topf mit sehr viel Suppe und dann wird irgendeine Suppe gekocht, ist meistens scheißegal oder vielleicht auch ein Eintopf oder so, aber zu Silvester nennt man das dann immer Glückssuppe mit den Lorbeerblättern, mit den Wünschen auf den Lorbeerblättern. Und das wird dann gekocht zu einer Suppe und dann gegessen. Das ist dann die Glückssuppe, damit die Wünsche auf den Lorbeerblättern dann auch im nächsten Jahr passieren.
1: Das ist eine schöne Idee.
0: Ja, finde ich auch. So, das war's. Mehr habe ich nicht. Also ja, das halt normales schön, äh, Beisammensein und so.
1: Magischen Silvester. Bei ja. Dir. <lacht> so so Tisch, äh, Tischfeuerwerk hatten wir doch tatsächlich im... Wann waren das? Im dritten Teil? Oder im zweiten Teil? Ich glaube, im dritten Teil. Gab's das im, im Buch, aber an Weihnachten. Und da kamen dann lebende Mäuse und so auch raus. Das war auch...
0: Das oh, ist echt witzig. Und da
1: Mrs. Norris damit gespielt. Auch süß. Und ich glaube, ich ganze Admiralshüte und so kamen dann da raus, statt so kleiner Papphüte. Doch, ich glaube, das war der, der dritte Teil.
0: Ja, das finde ich gut.
1: Wo ähm, Trelawney dann so quasi: oh, Wir sind 13 am Tisch.
0: Ach so, das war zu Weihnachtsfeiern, ne?
1: Mhm, genau. Ah, ja, ja okay. Wo kaum jemand im Schloss war. Aber ich finde deine Silvester-, dein, deine Tischfeuerwerksachen noch, noch geiler.
0: <lacht> ja, die sind halt süß, ne? Ja, Und das verschwindet auch bisschen, dann auch wieder, also es liegt dann nicht ja. sinnlos
1: irgendwo rum. Keine Stierrömmchen dabei.
0: Ja, genau. So, erzähl du. von Ja, deinem, ich habe äh, leider nicht so kaputt.
1: viele Ideen gehabt wie du. <lacht> <lacht> ähm, was, was ich auf jeden Fall irgendwie... Ähm, was mir eingefallen ist, was ich noch ganz ganz schön finde, weshalb ich vorhin noch gesagt habe, vielleicht auch dann eben, nachdem Voldemort tot ist, ähm, das als Tradition einzuführen, dass jeder äh, kleine Voldemort-Puppen ähm, bastelt und die dann um Mitternacht oder sowas dann verbrannt werden.
0: Oh, das finde ich süß.
1: <lacht> so ein bisschen weil ich mein Silvester und das ganze Knallen und so ist ja auch dafür da, um böse Geister loszuwerden. Und dass man da quasi dann auch nochmal, weil sein Geburtstag quasi als Anlass nimmt, um diesen bösen Geist aus der Welt zu vertreiben. Oh, vielleicht kann man dann sogar noch kleine Hockrucks und so basteln, die dann auch kaputt gemacht werden müssen oder sowas. Ha. Huh.
0: <lacht>
1: <lacht> vielleicht hat Süßigkeiten oder sowas. So muss man das immer auf, aufknacken und da drin ist eine Süßigkeit. <lacht> Nee, aber das ja, ja, mit das der Vollnomont-Puppe würde ich, würde ich auf jeden Fall machen. Feuer-Whisky sollte auf jeden Fall ein Bestandteil des Silvesterfestes sein. Ähm, ich habe gar nicht so an Süßigkeiten gedacht, weil ich Silvester jetzt auch nicht so mit Süßkram verbinde. Das mit der Suppe finde ich auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Idee. Ähm, und äh, ja, so, so kalte Snacks hätte ich, hätte ich auch, äh, auch gemacht. Ähm, was auf jeden Fall, glaube ich, großer Bestandteil sein sollte, ist Feuerwerk, um, zumindest im Hause Weasley. Also weiß ich nicht, ob man das nur aus den, äh, aus den, aus den vielleicht ist das so ein bisschen die Low-Budget-Variante, man, man, man sprüht Funken in die Luft mit seinem Zauberstab, also das kann man dann immer machen und äh, so wie hier in der Muggelwelt Menschen, die sehr viel Wert darauf legen, die holen sich bei Weasleys Zauber auf der Schau Zauberscherze dann eine Großpackung Feuerwerk. Und da stelle ich mir wirklich vor, dass das dann so wie bei Herr der Ringe ist und Gandas Feuerwerk dann einen Drachen in die Luft zaubert und so. Ist dann natürlich schwierig mit dem Geheimhaltungsstatut. Deswegen habe ich überlegt, müsste man wahrscheinlich auch, wie ähnlich wie bei der Weltmeisterschaft, so eine Art Sammelfeuerwerkstellen machen, also dass man dann dediziert irgendwelche Stellen hat, wo man vielleicht dann auch mit einem Portschlüssel, vielleicht ja auch um Mitternacht quasi, alle Portschlüssel gehen um Mitternacht dorthin, zum Beispiel nach Hogsmeade oder sowas, wo weit und breit kein, kein Mugge in der Nähe ist und man dann da vielleicht auch noch in den drei Besen was trinken kann oder sowas. Aber dass dort dann quasi Sammelstellen für, für ein großes Feuerwerk äh, sind, die dann auch richtig abgehen. Also mit, mit Drachen äh, aus Feuerwerk, die durch die Luft fliegen. Äh, vielleicht auch da Feuerwerksleprechauns. Und äh, da kann man auch äh, solche Dinge machen wie magische Tierwesen als Raketen quasi. Also das wie eine Art Patronus in die Luft gezaubert wird oder sowas durch das Feuerwerk. Also da muss schon einiges abgehen beim magischen Feuerwerk. Natürlich von Weasleys Zauber auf der Zauberscherze, aber eben äh, aufgrund der Geheimhaltung kann das nicht jeder in seinem Hintergarten machen, weil das wäre sonst etwas zu gefährlich. Das äh, wird dann in Wäldern oder in den Bergen oder jedenfalls irgendwo gemacht, wo keine, keine Mugge in der Nähe sind. Und man könnte ja sagen, wer da nicht hin möchte, der muss dann auf die Zauberstab-Variante zurückgreifen und nur Funken in die Luft sprühen, weil das sieht dann aus wie Mobilfeuerwerk. Und damit sind sie auf jeden Fall weiterhin inkognito.
0: Ja, finde ich gut.
1: Ja, so viel mehr äh, Silvestertraditionen sind wir nicht eingefallen, leider.
0: Ja, ist ja nicht schlimm.
1: Aber... Klingt auf jeden Fall äh, nach einem schönen Ende eines magischen Jahres. Würde ich gerne mal erleben. Auch wenn ich nicht so der Silvestermensch bin. Aber so ein magisches Silvester, das, das, das wäre was. Das
0: wäre bestimmt cool.
1: Wir haben gerade schon vor der Aufnahme evaluiert, wir machen beide an Silvester nichts. <lacht> Zumindest nichts <lacht> ja. Aufregendes. Ähm, deswegen sind wir da jetzt auch wahrscheinlich bei den, äh, bei den Silvesterbräuchen in der magischen Welt nicht so ausge, ausgeufert. <lacht> man müsste vielleicht noch so ein ja, paar vermutlich. magische Spiele oder sowas, das sollte auf jeden Fall auch noch mit, mit dabei sein. Um, jetzt Also mehr als Kobold, äh, Koboldstein und äh, Zaubererschach, sondern so wie du meinst mit dem, mit dem Duell, vielleicht kann man da auch irgendwie sowas wie... Snape explodiert oder weil irgendwelche schnick, schnack, schnuck magischen Zauberstabspiele oder sowas spielen. Vielleicht haben unsere HörerInnen ja noch schöne Ideen, wie so ein magisches Silvester aussehen könnte, was äh, wir jetzt vergessen haben oder was auf jeden Fall nicht fehlen sollte, was für Spiele es vielleicht noch geben könnte. Man könnte ja auch Werwolf spielen. Das ist dann tatsächlich sehr, sehr realitätsnah in den Zauberern. <lacht> ja. Und wenn Lupin dann mit am Tisch sitzt, dann ist plötzlich schlechte Stimmung.
0: <lacht>
1: <lacht> Wie war denn deine Weihnachtswoche, Elli?
0: Ja, relativ chillig würde ich behaupten. Schön. <lacht> Punkt. Also, war halt ja, einfach normal, würde ich sagen. Also Weihnachten war halt relativ ruhig, und chillig, so ein bisschen Familienstress gibt es ja immer, aber was soll man machen? <lacht> ähm, was soll man machen? ja. Was soll man davon machen? Richtig. Ansonsten, also ich war am Wann war Heiligabend? Sonntag? Ja. Sonntag. Sonntag. Ja war ich äh, halt mit meiner Familie so, also, wir haben Monopoly gespielt. Mutti hat die Schlossallee und die Parkstraße bekommen, das heißt, sie hat gewonnen. <lacht> bei mir lief es richtig gut, hab dann aber trotzdem verloren. <lacht> ähm, ja, denn am Tag danach waren wir wieder bei meinen Eltern zum Mittagessen, ganz essen natürlich äh, und nachmittags dann bei meinen Großeltern am um Mittwoch war ich denn bei Freunden Reste essen. Also jeder hat so seine Reste mitgebracht, die wir dann gegessen haben da. Am um Donnerstag war ich denn hier in billets zu so einem lichter ding Also in unserem Stadtpark wohnen halt viele, viele Lichtinstallationen installiert. <lacht> also, wie falls jemand die Schlössernacht in Potsdam kennt, so ungefähr, da sind ja auch immer sehr viele äh, Lichtinstallationen. Es ähm, also, sah wirklich sehr schön aus. Problem ist nur, dass ähm, im Stadtpark größtenteils Sumpfgebiet ist. Mm. Das heißt, die Hälfte des Parks war unter Wasser durch den ganzen Regen. War nicht so geil. Aber gut. Ähm, und dennoch beim Griechen mit einer Freundin zusammen. Gestern war ich bei einem Spieleabend, der lang ging. <lacht> und Ich erst halb fünf heute Morgen zu Hause war. Äh Aber sehr lustig war, hat sehr Spaß gemacht. Ja, und das war's eigentlich auch schon. Ja. Ansonsten habe ich nur Witcher
1: gezockt. Was habt ihr so gespielt?
0: Codenames haben wir gespielt,
1: mhm.
0: wir haben Privacy gespielt, wir haben Mutabor gespielt, das ist ein bisschen wie ähm, Gartic Phone, mhm. nur analog. Mhm. Ähm, irgendwas haben wir noch gespielt. Hm, Irgend Spiel mit ChatGPT. Okay. War aber jetzt nicht so, also das, die Spielidee war cool. Aber die Fragen dazu waren irgendwie kacke. Und mit Chat-GPT, Chat also kann man halt auch einfach weglassen. <lacht> Und dann, irgendwas haben wir noch gespielt. Ganz am Anfang. Warte, mir fällt nicht eine. Ach, äh, Top Ten.
1: Kenne ich nicht, was ist das?
0: Da musst du, also du kriegst einen Satz vorgelesen, wie beispielsweise ähm, Du gehst auf ein erstes Date, wie ist es von ganz schrecklich zu super großartig und dann kriegst du noch eine zusätzliche Karte mit einer Zahl drauf von 1 bis 10 mhm. und 1 ist quasi super schrecklich, 10 ist großartig und dann musst du halt quasi nach diesen Zahlen beschreiben, wie das Date denn quasi war. Also wenn ich eine 1 habe, würde ich sagen, ja, hat auf den Tisch gekackt <lacht> und ich musste die Rechnung bezahlen. Und super großartig. Ja, wir waren auf einem Ärztekonzert und äh, hat mir er hat mir die Ärzte vorgestellt, weil er der Manager davon ist oder irgendwie sowas. <lacht> und wenn du eine fünf hast, dann ist es halt so ein, ja, war ganz nett, wir haben gut gegessen äh, und äh, sind dann aber auch getrennte Wege gegangen und so weiter und so fort. Mhm. Und derjenige, der die Frage gestellt hat, muss raten, wer welche Zahl hat. Also nicht unbedingt, wer welche Zahl aber er muss halt aufsteigend sagen, okay, du warst auf, ja. hattest auf jeden Fall das schlechteste ja. Date, also hast du vermutlich die Eins und dann halt immer weiter hoch. Oder andersrum, du sagst, okay, du warst richtig gut und dann geht es halt weiter nach unten. Äh, ja, genau. Das ist ziemlich lustig, macht Spaß.
1: Ja, jetzt, wo du es beschrieben hast, kommt mir doch, also ich habe es noch nicht gespielt, aber ich habe davon gehört. Mhm. Das kommt mir doch bekannt vor.
0: Ja. War auf jeden Fall ein sehr lustiger Abend gestern. Und Privacy ist halt ein Spiel, wo auch um teilweise sehr private Fragen geht, die du an sich anonym beantwortest. Also wir waren denn zu sechst und äh, du musst dann halt in ein Säckchen mit einem Würfel sagen äh, ja oder nein, Es sind immer ja oder nein Fragen. Mhm. In ein Säckchen musst du dann einen Würfel reinschmeißen und die eine Frage dann mit ja oder nein beantworten. Und am Ende wär, äh, wird das Säckchen dann ausgeschüttet und dann siehst du halt, wie viele ja oder nein beantwortet haben. Und vorher musst du aber wetten, wer alles Ja geantwortet hat. Also wie viele Ja geantwortet ja, haben, ja. nicht wer, sondern wie viele. Und dann kriegst du halt Punkte, je nachdem, ob du richtig lagst oder nicht. Aber es sind halt teilweise wirklich sehr private Fragen so und dann überlegt man natürlich, okay, wer hat jetzt was gesagt? Und dann kommt man auch richtig gut ins Gespräch so, wenn man so darüber erzählen möchte, weil es sind, also es sind lustige Fragen, es sind private Fragen, es sind aber teilweise auch sehr ernste Fragen, wodurch man dann halt wirklich gut ins Gespräch kommt. Also ich persönlich finde es als richtig gutes Kennlernspiel. Vielleicht, wenn man schon ein bisschen was getrunken hat, <lacht> für welche, die nicht so gerne über ihr Privatleben mit Fremden reden. Mhm, ja, ja. Für, mich, für, <lacht> für mich ist das nicht so ein Problem, für andere ja schon. Äh, aber also beispielsweise, wenn man sich noch nicht so gut kennt, aber man sich schon kennt und einem auch vertraut, dann ist das wirklich ein gutes, gutes Spiel, um sich richtig, richtig, richtig gut kennenzulernen.
1: Ja, klingt cool.
0: Weil, ja, also ich liebe das Spiel, ich spiele das super gerne. Aber ich verstehe auch, wenn man das nicht so gerne mag, weil man halt einfach nicht gerne über sich redet. Hm. Aber das muss man ja auch nicht. Es ist ja theoretisch auch alles anonym.
1: Theoretisch. 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 <lacht> alle legen Nein bis auf eine Person und alle gucken die Person so an. <lacht>
0: Das hat man tatsächlich auch.
1: Ja, total anonym. Das
0: war, war, ziemlich, war, war ziemlich lustig.
1: irgendwie Wer hat
0: denn jetzt Nein gelegt? Hä? Vor
1: allem, wenn sich schon einige kennen und äh, wissen von der anderen Person schon, dass das so war. Ja. Und dann per ja. Ausschuss. Naja.
0: Ja, ja, hm, ja, genau. Ja. Das ist dann halt per Ausschuss, Ja, <lacht> aber es, ich finde es sehr, 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 sehr lustig.
1: Ja. Äh, es sind ja. Auf jeden Fall viele Spiele und klingt nach einem schönen War
0: Ein schöner Abend, ja, auf jeden Fall war sehr gut. Ich hatte ein bisschen Angst, weil ich bin ja mit Auto hingefahren nach Potsdam und ähm, naja, es ist halt so zur Silvesterzeit und es war sehr stürmisch und regnerisch und ich mit meiner kleinen Krüppelkarre. <lacht> Äh, hatte ein bisschen Angst teilweise, vor allem als ich hingefahren bin, bin ich bestimmt an zehn Blaulichtfahrzeugen vorbeigefahren Oha. oder die sind an mir vorbeigefahren, also war richtig, ich bin auch gestern, als ich von Belitz los bin, äh, ich habe schon gehört, dass ganz viel Sirene und so überall, mhm. ich so, okay. okay, was, was jetzt und als ich dann losgefahren bin, bin ich tatsächlich an einem großen Scheunenbrand vorbeigefahren. Ach du Scheiße. Also es hat auch richtig krass gestunken. So Gott sei Dank hat es gerade geregnet, dass sie das richtig schnell wieder unter Kontrolle bekommen haben. Es hat, glaube ich, nur der Dachstuhl gebrannt. Ähm, aber es hat gebrannt. So. Und das ist halt zur Silvesterzeit immer ein bisschen schwierig, mhm. weil immer irgendwo irgendetwas brennt oder jemand den Notarzt rufen muss, weil er sich einen Böller in den Mund gesteckt hat oder so. Darum meine Bitte, seid bitte nicht dumm. Trinkt nicht allzu viel, dass ihr so eine Dummheit macht. Passt auf euch auf, passt auf andere auf und vor allem böllert einfach nicht, mhm. weil Tiere haben Angst.
1: Mhm.
0: Okay, ernste Sache vorbei. <lacht> <lacht> ich möchte doch über meine Geschenke reden.
1: Der anti böller kommt noch äh, vorbei.
0: Der anti böller kommt du, hier du, noch. Du,
1: du, du, Aber, kein Feuerwerk.
0: Keine Böller.
1: <lacht> Schön.
0: Knallerbsen sind okay, wenn es kleine sind. Und in Maßen, so fünf pro Person.
1: <lacht> die werden, die werden auch, äh, abgezählt verteilt. Ja, genau. Teil das Feuerwerk eure ist okay, wenn ihr, wenn, ihr keine, wenn,
0: wenn ihr keine Haustiere habt. Und wenn ja, dann macht es in einem Raum, wo die Tiere gerade nicht sind. Äh, Wunderkerzen sind auch okay. Fontänen sind auch noch okay. Aber seid bitte vorsichtig damit, auch das ist Feuer.
1: Und äh, auch mit äh, Wunderkerzen muss man in Innenräumen ja, aufpassen. Ja, das ist
0: auch Feuer. Ja. Macht am besten drauf. So ein
1: Weihnachtsbaum kann auch schnell mal brennen.
0: Oh ja, das stimmt. So generell, Nadelbäume <lacht> brennt gut. Mhm. Ähm, ja, ich möchte über meine Weihnachtsgeschenke...
1: Ich rede reden. über deine Weihnachtsgeschenke.
0: Ich habe nicht so viel bekommen, weil wir sind ja nur in kleinen Familienrahmen. Ich habe von meinen Eltern habe ich einen Gutschein für eine Massage bekommen. Mhm. Für eine richtige, also nicht ja. so eine Aromaöl Machi-Pachi-Massage, <lacht> sondern so eine richtige Ich knete dir deinen Rücken kaputt Massage. Worauf wow. ich mich schon richtig freue.
1: Das ist auch überhaupt nicht jetzt ähm, <lacht> schlecht machen für diese anderen Massagen, die bestimmt viele ja, Menschen gut finden.
0: Ja, das ist ja vollkommen
1: okay. Eine richtige Massage und nicht so ein Aromascheiß. <lacht> ich
0: habe nicht gesagt Aromascheiß. Ich habe auch schon mal eine Aromaölmassage.
1: Aromaöl Matsche Patsche. Patsche hast du gesagt.
0: Ja, es, es riecht gut, aber ich finde die Massage für mich und für meinen Rücken zu lasch, weil da nichts passiert in meinem Rücken. Ist nett.
1: Da muss schon aber ich was passieren. Doch,
0: ja, ich brauche denn doch jemanden, der auch der nicht nur über meine Haut rubbelt, sondern auch wirklich meine Muskeln kaputt drückt.
1: Du musst drei Tage nicht liegen können.
0: So ungefähr. Ja. So. Weil also, ne? Mein Rücken und mein Nacken und meine Schultern sind halt einfach ein Steinklumpen. Und wenn der so ein bisschen gelockert wird, wäre das schon ganz nice. <lacht> Äh, dann hat dann dazu noch ein Gutschein zu einem bestimmten Asiaten, wo meine Mutti war, den sie super fand. Ähm, habe ich auch einen Gutschein bekommen. Mein Bruder hat beides genau das gleiche bekommen. Das heißt, wir gehen zusammen zum Massage <lacht> und dann essen. <lacht> naja, ich mein, wenn wenn meine, wenn man eine gute donen. Idee
1: hat, dann warum nicht auch mehrfach verwenden? Ja,
0: auf jeden, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Habe ich ja auch gemacht die letzten Jahre so. Ähm, ich habe Donutsocken bekommen. Uh. Mein Bruder hat Biersocken bekommen. <lacht> <lacht> ähm, und Toffifee. Mhm. Das war alles so in einer Kiste. Achso, und dann hat meine Mutti mir noch so ganz viel Badezusatz gekauft. So Goodbye Stress und Verwöhnaroma Aroma und sowas alles. Mag ich auch sehr gerne. Ich bade ja super gerne. Ähm, jedenfalls habe ich denn von meinem Bruder einen was ich auch gepostet habe, einen eigenen Zauberstab bekommen. Mm. Einen personalisierten. Nice. Ja. Und zwar auch aus richtigem Holz. Oh, geil. Und die packen da auch einen richtigen Kern rein. Vermutlich nicht wie bei mir eine Drachenherzfaser. Ich weiß nicht, ich wüsste nicht, wie sie da hinkommen, aber da ist ein richtiger Kern drin. Keine Ahnung, was, jetzt, was die jetzt für einen Stoff oder so da reingemacht haben. Ähm, auf jeden Fall habe ich äh, Apfelholz-Zauberstab, was ich super toll finde. Ähm, 12 Zoll und mit Drachenherzfaser, wie schon gesagt. Voll cool. Mein Bruder hat, auch, hat sich auch eingeholt, weil die sind tatsächlich nicht so teuer. Ich, warte, ich sag auch gleich, woher die kommen.
1: Mhm.
0: Das heißt, äh, Garrick's Apprentice. Und die kommen dann auch in so einer superschönen Schachtel. So. Ich glaube, aus Tschechien. Weiß ich jetzt nicht so. Und dann wird da ähm, Holz, was quasi, glaube ich, nicht mehr so ganz benutzt wird und dann nun eher als Brennholz oder so genutzt wird, yeah. äh, verarbeitet zu Zauberstieben. Und da, also wenn du auf die Seite gehst musst du so ein paar Fragen, glaube ich, ich habe ich hab da selber noch nicht reingekugelt, ich, ich sag jetzt nur das, was mein Bruder gesagt hat, so ein paar Fragen, so ein paar persönliche Fragen beantworten und danach machen die dir dann den Zauberstab. Du kannst natürlich auch sagen, ich möchte aber das, 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 dann machen sie das auch. Äh, ist dann aber halt nicht so cool. <lacht> Ach nee, äh, Handmade in, kann ich nicht aussprechen, UK. Also nicht aus Tschechien, kommt aus England tatsächlich direkt. Okay. Ähm, wo. Wooster. Mhm. Wie von einer Wustersoße, Glaube ich, wird es ausgesprochen. F-W-O-R-C-E-S-T-E-R. -E -E The Wandmakers Guild of Official Magic Wand. Ist auf jeden Fall sehr süß. Kann man ja mal reingucken. Kostet, glaube ich, weiß ich nicht... 40 Euro oder so.
1: Ist es auf Etsy Underwood Turning? Ich glaube.
0: Warte. Also ich weiß es nicht so genau. Ich gucke gerade. Mhm. Oh, oh Gott. Ich sollte nicht nach Magic Wand gucken. <lacht> Schlechte Idee. <lacht> wow. Oh, schön. <lacht> Guckt nicht nach Magic Wand.
1: Naja, wenn ihr das wollt, dann macht
0: das auch. Also ja, schon, aber nicht, wenn ihr nicht wollt.
1: Schön. Also wenn man jedenfalls Garrick's Apprentice googelt, dann kommt man zu diesem Underwood Turning.
0: Ja, also ja, auf jeden Fall ist auch die Verpackung genauso. Ja, und die machen denn so Zauberstiebchens.
1: Zauberstiebchens.
0: Zauberstiebchens. Ich weiß zwar nicht so genau, wo man da jetzt Fragen beantwortet, aber vermutlich dann bei der
1: Bestellung. Bestellung,
0: dass man denn da irgendwas bekommt. Äh, ja, auf jeden Fall habe ich da Apfel. Mit 12 Zoll. Und ich gucke gerade, welchen Griff ich habe. Muss mit der <lacht> Ich habe
1: Griff Nummer
0: 4. Auf der Seite.
1: Ach, da. <lacht> ja. Mhm. Der ist schön.
0: Oder Griff Nummer 1? Nee, Griff Nummer 4. Ja, doch, 4. Ja, mein Bruder hat, glaube ich, Griff Nummer 6. Bin mir aber gerade nicht so sicher. Und er hat... Hm. Weiß ich gerade nicht. Ju, glaube ich. Ja, Ju. Ich habe nämlich einen Witz darüber gemacht, warum er einen Judo hat. Entschuldigung. Eibe. Er hat Eibe. Ah. Ich glaube, Walnuss fände ich persönlich am schönsten. Und ich, wär, ich bin sehr, ich glaube, ich, glaub, ich kaufe mir selber mal ein. Und dann bin ich sehr gespannt, ähm, was ich denn kriege mit meinen Antworten. Und dann will ich wissen, was mein Bruder sich ausgedacht hat.
1: Mhm.
0: Also, äh, was mein Bruder da gesagt hat. Für mich. Das äh, fände ich sehr interessant.
1: Ja, coole Idee. Jetzt hast du deinen eigenen Zauberstuhl. Ich überlege, ich hätte wahrscheinlich auch vier ja. oder eins genommen. Als Griff.
0: Ich kann mir halt vorstellen, dass zwei irgendwie sehr unheimlich ja, ist. Ja.
1: Drei ginge auch noch.
0: Ich glaube, ich hätte auch vier genommen. Vielleicht auch noch fünf, weil wenn es hinten ein bisschen dicker ist, da finde ich das auch äh, angenehm. Mm. Der wäre mir, glaube ich,
1: ein bisschen zu, zu gewählt.
0: Ja, und auch zu plump irgendwie, ja. also so dick. Sieben finde ich aber auch ganz schön, so generell von der Form, aber den finde ich nicht so handlich.
1: Ja, da ist mir der Griff zu stummelig ein bisschen.
0: Ja, genau. Nee, ich finde vier eigentlich schon sehr schön.
1: Ist jetzt natürlich auch überall, ja, möchte, äh, das gut, das im Podcast zu machen.
0: <lacht> ja, ist super gut. Auch oh, Ihr könnt halt einfach überhaupt nicht. Ne? Nee,
1: das sind halt äh, äh, Stabformen. <lacht> ja. Guckt doch mal bei Etsy, bei Underwood Woodturning, wenn ihr euch selber mal ein Geschenk machen wollt oder eine Geschenkidee für einen Potter-Fan braucht.
0: Genau. Das ist nämlich eine sehr schöne Idee. Ist auch nicht allzu teuer. Also ich finde so ein Zauberstab für den Preis voll okay, wenn es oh, halt auch aus Echtholz mhm. ist. weil, weil Ich fand es nämlich, mein Bruder hat mir nämlich, bevor er mir das geschenkt hat, seinen gezeigt und dann habe ich mir schon gedacht, ah, ich finde, ich krieg das gleiche. <lacht> <lacht> ähm, und ich fand, der war nämlich, ich habe ja so die ähm, Repliken von vier anderen Zauberstäben zu Hause und die sind halt wesentlich schwerer, weil die eben nicht aus Echtholz mhm. sind und ich habe mich übelst erschrocken, dass er so unglaublich leicht ist. Aber Holz ist halt auch einfach nicht schwer, ne? Ja. Na, guck mal, von welches Wenn es innen relativ hohl ist, weil da ja irgendein Kern drin ja. sein soll. Ja, sehr schön. Auf jeden, Kann Fall, man auf jeden ähm, Fall,
1: Fall, Entschuldigung.
0: Ist ein, <lacht> ist ein nettes Geschenk. Ja.
1: Und wenn ihr mal schauen wollt, wie das gemacht wird, dann könnt ihr auf den YouTube-Kanal gehen oder auch bei TikTok und Instagram, da heißen sie dann, äh, wie ehrlich schon sagte, Garrix... Apprentice, also wie von Garrick Ollivander und Apprentice wie Lehrling Garricks Apprentice und da kann man auf YouTube dann eben auch gucken, wie so ein äh, Stab dann mal mit äh, Woodturning gemacht wird, ich liebe das ja, ne? ich finde das ja. so super äh, med medit meditativ ähm, so Woodturning Content Bin anzugucken spannend. ich würde das gerne mal selber ja. machen, ne? Ja, und mit so, äh, ich weiß immer nur, wie die, die heißen Chisel auf, äh, auf Englisch, glaube ich. Vergessen, wie sie auf Deutsch heißen.
0: Chiselmanizzle.
1: Womit man das dann so raus, rauskauft. Und sich das so schnell dreht. Und dann kann man Vasen mitmachen und ach, alles kann man mitmachen.
0: <lacht> alles.
1: Das, das finde ich mal schön. Das würde ich gerne mal machen.
0: Ja, finde ich auch gut. So, jetzt erzähl doch ja. mal von äh, deiner Weihnachtsgeburtstagswoche und, und von Ach, deinen Geschenken.
1: Weihnachtsgeburtstagswoche. <lacht> ja, doch, doch erzähle ich gerne von. <lacht> ähm, Heiligabend war äh, relativ entspannt. Ähm, den haben wir mit der Schwester von meiner Freundin verbracht, zumindest dann ab Nachmittags. Da waren wir hier in der Thomaskirche beim Thomana-Chor, das ist ja quasi so der berühmteste Chor der Stadt und ja auch international recht bekannt, das ist ja so ein Knabenchor, wo die Sänger äh, alle auf ein Internat gehen und den gibt es schon seit mehreren Jahrhunderten. Ähm, Bach hat den mal geleitet, so das ist also wirklich Prestige und äh, da muss man sonst immer viel Geld für bezahlen, um die singen zu hören, aber an Weihnachten machen sie dann natürlich immer so in der... Thomaskirche, Also quasi in deren Heim Heimatkirche äh, ja, eine Motette und dann auch noch ein Christfespa und so. Und äh, da singen die dann immer ein paar Weihnachtslieder und da die Schwester von meiner Freundin Musik studiert hat, war sie da mal neugierig, wie das so ist. Ähm, und dann sind wir da hingegangen und das war ganz nett. Ich bin ja jetzt nicht so der Kirchgänger und äh, gebe auch nicht so viel auf die Kirche und Religion. Aber einmal im Jahr kann man das mal ertragen. <lacht> Vor allem eben, um die Musik zu hören. Die Predigt war ein bisschen dusselig. Fand ich nicht so spannend und auch nicht so kontrovers und auch nicht so wirklich gut. Aber gut, er hat nur so fünf Minuten geredet, dann wurde wieder gesungen. Das hat dann gepasst und dann haben wir hier noch ein bisschen Adventskuchen gemacht, also Kaffeekuchen mit äh, ein wenig Gebäck. Haben äh, Monsieur Claude Teil 2 gesehen. Den ersten Teil habe ich zwar nicht gesehen und den dritten auch nicht, aber den zweiten haben wir jetzt an Weihnachten geguckt. <lacht> und dann haben wir äh, das Essen gegessen, das wir noch die Tage vorher vorbereitet haben, was ich ja in der letzten Folge, glaube ich, erzählt habe. Also die, die Klöße der Rotkohl und die Schwester meiner Freundin hat vegane Rouladen mitgebracht, die waren auch sehr lecker. Ähm, ja, und dann haben wir einfach ein bisschen gegessen, haben den Film geguckt und dann auch ich glaube gegen 10 oder sowas war dann auch äh, der Abend vorbei, weil wir noch packen mussten, weil wir am 25. dann an die Ostsee gefahren sind, meine Freundin und ich. Und in Berlin sind dann zwei meiner besten Freunde zugestiegen. Ähm, und wir waren bepackt, wie die Packese wirklich, äh, weil ich war ein bisschen unsicher, was denn an Weihnachten alles so offen hat. Supermärkte auf jeden Fall schon mal nicht, das ist ja klar. Und was da so für Restaurants offen haben, ähm, wusste ich jetzt auch nicht, weil die Google-Recherche da jetzt auch nicht so ergiebig war oder dann auch nicht so die schönen Ergebnisse gebracht hat, wo ich dachte, okay, da wollen wir auf jeden Fall hin an Weihnachten. Deswegen mussten wir umso mehr Essen mitnehmen für zwei Tage. Ähm, zweimal Abendessen, zweimal Frühstück. Zweimal Frühstück? Nee, eigentlich nur einmal Frühstück, aber <lacht> wir haben auf jeden Fall für alle Tage Frühstück dabei gehabt. So Und dann sind wir da mit einem Koffer und zwei großen Reisetaschen nach äh, Travemünde gefahren. In ein Ferienhaus, in das äh, bis zu sechs Personen reinpassten. Es war auch sehr schön, aber der erste klar, war direkt, es gab nur eine Rolle Toilettenpapier. <lacht> Und wir waren dann halt What? zu viert, beziehungsweise dann am Abend kam noch meine beste Freundin dazu, da waren wir zu fünft und dann war das erstmal das Thema der Stunde, weil alle erstmal Schiss hatten, also noch nicht, aber alle hatten Angst, dass das Toilettenpapier nicht reicht, was jetzt nicht unbegründet war, aber es war auf jeden Fall das Thema des Tages und dann mussten wir noch zu zwei Tankstellen latschen, um da Toilettenpapier zu kaufen. Und meiner besten Freundin dann noch geschrieben, die dann noch über Hamburg nachgekommen ist, ähm, bring bitte Toilettenpapier mit, hier ist nichts. Und äh, das war erstmal sehr, sehr aufregend. Ähm, Abtrockene Handtücher haben auch gefehlt, das war ein bisschen, aber ansonsten war es sehr, sehr ein sehr, sehr schönes Ferienhaus. Ähm, die Couch hatte ein paar Flecken, das war ein bisschen... Weird, aber gut. Sonst war alles schön dekoriert und äh, war auch gemütlich. Ich muss sie noch bewerten, fällt mir, fällt mir gerade ein. Habe ich noch nicht gemacht bei Airbnb. Ähm, aber ja, dann haben wir eigentlich so ein bisschen einfach so in den Tag hinein so. Ähm, wir waren dann direkt erstmal nochmal am Strand spazieren, haben da. Geguckt, wie, wie der Strand in Travemünde so ist. Da war dann noch so ein Wintermarkt, also quasi verlängerter Weihnachtsmarkt. Jetzt nicht so für, für Buden, sondern eher so Essen-Trinken-mäßig, dass man da am Strand sich aufwärmen kann mit einem Glühwein. Und dann gab es da dann auch Curly Fries. Und also gab es so Food Trucks, die, die ein bisschen modernere Essen da noch bereitet haben. Gab aber Grünkohlen und es gab äh, Feuerzangenbohnen und da weiß ich was. Da standen wir noch ein Weilchen, haben. Glühwein getrunken und ein bisschen gequatscht. Und äh, abends am 25. dann einfach ein bisschen Spaghetti mit Fertigsoße gegessen. Um, und eigentlich äh, war ich totmüde, aber ich wurde dazu gezwungen, wach zu bleiben bis um 12. <lacht> und dann habe ich über mich entgehen lassen, dass äh, ich gefeiert werde. Es <lacht> war auch sehr schön.
0: Furchtbar.
1: Ja. Mag halt nicht jeder so im Mittelpunkt stehen, Ellie.
0: Sagt er und betreibt einen Podcast.
1: Da, da stellen wir Harry Potter in den Mittelpunkt, nicht, nicht,
0: ja, genau. nicht
1: uns. Abgesehen von der halben Stunde, die wir immer über unsere Wochen reden. Ja, das, das ist ambivalent, das ist mir auch schon klar. Aber trotzdem, in, in persona ist mir das dann unangenehm. Deswegen, ja, habe ich das über mich ergehen lassen. Das sage ich so. Es <lacht> war aber auch sehr schön. Die haben sich Mühe gegeben. Äh, vor allem meine beste Freundin hat dann noch geschmückt und ganz viel Dekogramm ähm, mitgebracht, Das dann so 30er-Servietten und so da lagen und äh, gelanden und äh, große Luftballons mit äh, Konfetti drin. Und Das äh, war alles sehr, sehr schön aufbereitet. Ich bin dann... Zufällig kurz vor zwölf dann mal ein duschen gegangen und dann kam ich zurück und dann ja, wurde mir halt gratuliert. <lacht> das war sehr lieb, aber dann habe ich gesagt, okay, jetzt äh, ist dann aber auch vorbei und den Rest des Tages machen wir, äh, kommt jetzt nicht sowas wie du entscheidest, weil es, äh, du hast Geburtstag und äh, nee, das machen wir jetzt so, wie du das möchtest, sondern jetzt ist vorbei, jetzt ist es wieder ein normaler Tag, bitte. Hat größtenteils funktioniert. Das, das war dann ganz gut. Deswegen war dann das auch ein schöner Geburtstag. Sehr gut. Ähm, ich habe auch sehr schöne Geschenke bekommen. Wie äh, vorhin schon gesagt, äh, Tickets für Klyso in Erfurt auf dem Domplatz. Das ist ja im Grunde immer so das eine große Konzert, das er jedes Jahr auf jeden Fall gibt. Ähm, er macht ja auch ganz viele äh, noch. Festivals und andere Konzerte, aber so in seiner Heimatstadt hat er, glaube ich, immer noch am meisten, weiß ich nicht. Da, 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 da sieht es zumindest auf äh, Instagram und so und er sagt es, glaube ich, auch mal, so dass das für ihn was ganz Besonderes ist. Deswegen ist die Stimmung da, glaube ich, nochmal eine ganz andere. Deswegen freue ich mich da sehr drauf. Da ist dann auch noch eine Übernachtung mit dabei. Ähm, da, ja, das wird, das wird nice. Da freue ich mich drauf. Ähm, ich habe von, äh, den, äh, von meinen beiden besten Freunden, die dabei waren, habe ich eine äh, Reise nach Prag bekommen, also dass wir irgendwann nächstes Jahr mal nach Prag fahren und da ein Wochenende verbringen. Außerdem noch äh, leckere Kaffeebohnen, die, äh, also ich gehe davon aus, dass sie, dass sie lecker sind. Ich habe sie noch nicht probiert, aber das wird dann bald auch noch gemacht. Und ähm, so doppelwandige espra gläser aus, aus Glas, dass das schön heiß bleibt. Die müssen noch durchgespült werden, aber auch dann werden die ausprobiert. <lacht> Und äh, von meiner besten Freundin habe ich äh, wie jedes Jahr ein, ein neues Buch bekommen. Sie ist immer äh, die, 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 die äh, Betreuerin meines Literaturbestandes. Also sie sorgt dafür, dass ich wenigstens ein Buch im Jahr lese. Ähm, meine Schwester hat diese, diese Aufgabe vor ein paar Jahren schon aufgegeben. Aber meine beste Freundin hält äh, noch äh, an dieser Aufgabe fest und es klappt bisher immer noch ganz gut. Auch wenn ich das von letztem Jahr, das muss ich noch fertig lesen. Das habe ich noch nicht ganz durch. Aber das, das, das schaffe ich noch. <lacht> Außerdem habe ich noch eine äh, Spätzle, ähm, ein Spätzelsieb von ihr bekommen. Und einen sehr, sehr süßen Brief. Moment, ich muss jetzt noch gucken, nicht, dass ich äh, noch irgendwas vergesse. Ich glaube nicht. Ich hoffe, ich vergesse nichts. Ähm. Ach doch, äh, noch äh, laminierte Spielkarten äh, von einem Würfelspiel, das äh, wir sehr viel gespielt haben. Quicks heißt das, das ist ganz witzig, da muss man äh, mit farbigen Würfeln würfeln und dann gegeneinander quasi Zahlen abstreichen. Also so ein bisschen, naja, nee, nee, Kniffe ist es nicht, aber es hat auf jeden Fall eine sehr strategische Komponente. Da gibt es ganz viele Varianten und ähm, sie hat mir quasi immer von jeder Variante mehrere von den Blättern laminiert, damit man die dann quasi beschreiben und wieder abwischen kann. Um, so dass man nicht immer ganze Blöcke nachkaufen muss. Also ein, äh, noch ein sehr nachhaltiges äh, Geschenk für lustige Spielerunden. Und das Spiel haben wir dann tatsächlich auch in den Tagen noch das eine oder andere Mal gespielt. Um, da mit ihren Karten, die sie mitgebracht hat. also Sie hat auch noch selber äh, laminierte Karten mitgebracht. Meine sind quasi noch, äh, noch jungfräulich. Die werden dann bald noch einige Eingeweiht. Ähm, ja, dann war es dann aber auch um 1 Uhr. Ich glaube, wir haben noch ein bisschen Kniffe gespielt. Äh, und dann sind wir aber ins Bett und haben am 26. auch eigentlich jetzt nichts, nichts so super krasses gemacht. Wir äh, erstmal so ein bisschen natürlich gemütlich gefrühstückt, äh, sind dann nochmal an den Strand. Es hat äh, richtig doll geregnet, <lacht> sind deswegen in die Losteria geflüchtet, wo wir dann nochmal so ein bisschen Mittag gemacht haben. Mittlerweile hat es dann aufgehört zu regnen und dann äh, sind wir noch weiter den Strand entlang spaziert, haben ein bisschen Fotos gemacht, haben einfach ein bisschen erzählt und äh, sind dann abends wieder zurück, wo ich dann eine Lasagne gekocht habe. Das war quasi... Ähm, ein Hauptteil, warum das Gepäck so schwer war, weil ich von vornherein schon gedacht habe, okay, mit, wenn ich an meinem Geburtstag irgendwie kochen muss und äh, mich selber verpflegen muss, dann möchte ich, dass es was Geiles ist. Und ähm, eine Lasagne hat auch, äh, wenn man jetzt eine Gemüse Gemüselasagne macht, jetzt nicht so viele Bestandteile, die nicht, äh, äh, die, die, ja, die nicht gekühlt werden müssen. Nee, die gekühlt werden müssen, davon hat es nicht viele. Deswegen ging das, deswegen konnten wir das mitnehmen und deswegen ähm, ja, haben wir eine Lasagne gekocht, beziehungsweise ich habe sie gekocht äh, und die war sehr lecker. Und dann haben wir uns die noch einverleibt und ein wenig gespielt und dann war auch äh, der 26. schon wieder vorbei. Am 27. haben wir einen Ausflug nach äh, Lübeck gemacht, um uns Lübeck anzugucken, beziehungsweise ich hatte eigentlich für abends ein Restaurant in Lübeck reserviert, wo wir dann essen wollten. Ähm, meine beste Freundin musste dann schon früher fahren, deswegen dachten wir, okay, dann fahren wir vorher nach Lübeck, gucken uns Lübeck an. Sie fährt dann wieder nach Hause und wir gehen in das Restaurant, ist dann alles nochmal ein bisschen anders äh, gekommen. Ähm, Lübeck war dann irgendwie auch nicht so schön, muss ich ehrlich sagen. Also das hat sehr, sehr schöne Gebäude, sehr, sehr historische äh, Architektur und sehr viel Backstein, was ich ja sehr, sehr liebe, aber die sind so versteckt zwischen sehr hässlichen Neubauten. Also nicht Neubauten, sondern eben so Nachkriegszeit, 60er, 70er Architektur. Wahrscheinlich auch aufgrund der Zerstörung im Zweiten Weltkrieg. Aber dadurch geht so ein bisschen der Charme dann leider verloren von diesen sehr, sehr schönen Gebäuden, die dazwischen stehen weil das dann einfach nicht so wirkt, wenn da so ein komisches, halbmodernes Gebäude steht und daneben so eine übelst schöne Backsteinfassade. Außerdem war noch der Weihnachtsmarkt in Lübeck offen, weswegen es auch super voll war. Und es war natürlich auch wieder der erste Tag, wo alle Geschäfte offen hatten, deswegen war es ja, ein bisschen anstrengend mit den Menschen, und dann waren wir noch in einem Café, was ich vorher recherchiert hatte. Das war auch sehr schön. Da gab es sehr, sehr viele vegane Kuchen und äh, einen ganz, ganz leckeren Kaffee. Äh, und es war so sehr gemütlich gestaltet, so ein bisschen Wohnzimmeratmosphäre. Aber da hat man dann schon gemerkt, wir sind alle ganz schön Knülle und äh, haben dann keine Lust mehr, meine Freundin zum Bahnhof zu bringen und dann nochmal zu dem Restaurant zu laufen. Deswegen haben wir die Res Reservierung quasi storniert. Und sind dann auch wieder zurück nach Travemünde und dann nochmal in die <lacht> Und haben dann da nochmal Abendbrot äh, gegessen. Und sind äh, dann am Strand wieder zurück in die Unterkunft gelatscht. Und am 28. war dann eigentlich nur noch Aufräumen angesagt und Losfahren. Also um 11 Uhr mussten wir auschecken. 11.40 Uhr fuhr dann die Bahn wieder zurück und dann saßen wir halt den halben Tag wieder mal ICE, bis wir dann um 17 Uhr wieder in Leipzig waren. Und dann haben wir hier die Wohnung ein bisschen aufgeräumt und gestern habe ich ehrlich gesagt sehr, sehr viel einfach nur rumgehangen, weil ich ganz schön knülle war irgendwie von der Erholung. <lacht> ich weiß nicht, dadurch, dass wir so viel spazieren waren und so, war es auch gar nicht jetzt so dass man da jetzt so viel rumgesessen und rumgelegen hätte. Und dann war ich gestern einfach ein bisschen durch. War abends noch beim Sport. Und viel mehr ist gestern nicht passiert. Ja. Bist du noch da?
0: Ja, klingt doch nett. Ja. ja. Bin, ich bin gerade so ein bisschen am Dösen, weil Merlin gerade... Äh so ein kleiner Schmusebärt ist. Ach, schön. Und äh, auf meiner Schulter <lacht> liegt. Also mit seinem Kopf auf meiner Schulter <lacht> und sonst so über meinen ganzen Oberkörper Ach, süß. streckt.
1: Ach, ja, das war auch wirklich das hm. Schönste, wieder nach Hause zu kommen und die Katzen zu knuddeln.
0: Das glaube ich. Das immer die schön.
1: haben wir ganz schön vermisst. Und sie haben sich auch äh, nicht so prinzessinnenhaft gehabt und haben uns erst erstmal ignoriert, sondern die waren tatsächlich relativ schnell dann wieder so freudig, dass wir wieder da sind. Das ist schön. Ja, das ist immer das, das Schönste. Ja, das war mein Weihnachten und verlängertes Weihnachten und Geburtstag.
0: Mein Weihnachten und verlängertes Weihnachten.
1: Ja, ich habe, so, ähm, ich habe noch ein paar andere Geschenke von der Familie bekommen per... Wir haben ja gewichtet dieses Jahr in der Familie und äh, mein Neffe, der wie ist das jetzt über zehn Monate alt ist, <lacht> hat mich gezogen. Perfekt. Ja, nee, aber das war auch ganz süß. Da gab es so einen so Salzsteinfingerabdruck, der dann angemalt war wie ein, wie ein Nikolaus. Männchen. Also die Finger waren der Bart und dann die Handfläche war das Gesicht und die Mütze und der Daumen war die Zipfelmütze quasi. Das war auch ganz ja, das süß. Ist süß. Ja, und dann habe ich noch einen To-Go-Becher aus recycelten To-Go-Bechern bekommen. Ähm, also ein Thermokaffeebecher mit, äh, mit dichtem Verschluss und äh, der ist quasi im Sinne der Nachhaltigkeit und der Kreislaufwirtschaft, äh, also dass ja, eben einfach äh, die Becher nochmal recycelt werden und daraus komplett neue Thermobecher gemacht werden. Ein, ein sehr schöner Gedanke. Der muss noch eingeweiht werden, aber der war schon im Spüler, also ist ready. Ich denke, da wird ein Neujahrs-Spaziergang mal ein schöner Kaffeespaziergang werden. Ein Kaffeegewürz habe ich auch noch bekommen. Das äh, werde ich mir gleich mal einverleiben, also nach unserer Aufnahme mir mal einen Kaffee machen und da das Kaffeegewürz austesten. Und ein Harry Potter Notizbuch habe ich von meiner Tante bekommen.
0: Oh, was für eins.
1: Ein Gryffindor Notizbuch. Es ist äh, auf jeden Fall sehr sehr schick. Es ist äh, schwarz mit... Ähm, das äh, wahrscheinlich kennst du die Grafik auch. Das ist so. Ah, ich schicke dir ein Foto.
0: Oh, uh, das ist wirklich sehr schön. Ja,
1: also ähm, das hatte ich tatsächlich damals, als ich recherchiert habe für meine Poster, habe ich ja äh, generell nach Harry Potter ähm, Motiven geschaut und da habe ich diese Hausmotive auch im offiziellen Wizarding World Shop quasi entdeckt und hatte auch überlegt, ob ich da äh, davon die Poster nehme, weil da gibt es dann auch für jedes Haus so mit so einem Großbuchstaben, sehr dickes Typografie-Stück Buchstabe <lacht> plus Tier. Ist eine Top-Beschreibung, ne, für diese,
0: <lacht> diese, super diesen gut, Abdruck. Ja,
1: ähm, ja die, das gibt es für jedes Haus und da hatte ich überlegt, ob ich daraus... Äh, mir die Poster mache, aber dann wären es nur vier gewesen und dann war ich wieder so: Nee, ich brauche schon mehr und ach. Aber auf jeden Fall kannte ich das, das Motiv und ähm, das ist jetzt auf diesem, auf diesem Notizbuch. Meine Tante mag Gryffindor lieber, deswegen ist es Gryffindor geworden.
0: Ja, das ist
1: es ist ja auch, äh, es sieht sehr edel aus und das Rot ist sehr schön, deswegen lasse ich meinen Hufflepuff-Stolz da mal beiseite. Und, äh, ja, und na ja, naja, liegt natürlich auch ganz oben hier neben mir und wo ich mit dir telefoniere natürlich. Ellie hat mir auch etwas geschenkt.
0: <lacht> ich habe schon drauf gewartet.
1: Ich habe hier gerade nochmal rüber geguckt, war nochmal, ach ja, stimmt, ja, genau das, was ganz oben liegt. Eigentlich könnte ich davon direkt jetzt mal einen probieren. Ja, ich habe noch. eine Tüte äh, Bertiebots Bohnen bekommen. Mit Butterbiergeschmack. So klingen sie in der Tüte. Sehr lecker. Dann versuche ich es versuch noch ein bisschen genauer zu beschreiben. Es schmeckt sehr karamellig. Er hatte auch eben so einen kleinen Moment, wo ich dachte, warte das ist genau das. Aber ich weiß jetzt nicht mehr genau, was das war. Also es hat auf jeden Fall was von Sahne-Bonbons, diese Sahne-Mumus.
0: Mhm.
1: Ja, Nachgeschmack schmeckt es dann nach dem Butterbier, das wir ja auch schon das öfteren getrunken haben.
0: Boah, darauf habe ich gerade richtig Bock, ne?
1: Ich nehme noch einen zweiten. <lacht> Im ersten Moment schmeckt sogar noch mehr danach, weil da hast du dann noch die, die Zuckerglasur von außen, die noch so ein bisschen in Anführungszeichen was Frisches reingibt. Danach kommt dann so dieser Sahne-Geschmack. Sahne Lecker. Ich weiß nicht, musst du mich gerade selber oder ich habe mich gerade an irgendwie so eine cringe Instagram Verkoster erinnert. Ich, ich habe keinen vor Augen, aber dieses mh, Lecker. So, kennst du diesen Döner-Dude? Der mal seinen Döner probiert? Der ist auch ein bisschen weird, aber der ist sehr bekannt mit so einer Brille und sehr schmales, und äh, spitzes Gesicht. Er macht immer Döner-Content.
0: Döner-Content. Aber kam das in so einem Fass an? Oder, oder ist das so eine Tüte mit einem Fass drauf? Es ist eine
1: Tüte mit einem Fass drauf.
0: Ah, okay. Ich konnte das nämlich auf dem Bild, als ich das gesehen habe, nicht so identifizieren.
1: ja. Das ist eine Tüte mit einem, mit einem Fass drauf. Und ich versuche gerade, okay, okay. Äh, das andere Geschenk noch zu öffnen. Ich habe mir gerade in die Wange gebissen beim party words -Bohnen. Aua. Aua. Äh, aber gut, trottel halt, ne? So, das, das andere Geschenk, ähm, das starte ich jetzt erstmal auditiv. Und dann äh, werdet ihr wahrscheinlich schon wissen, was es ist. Und ich würde sagen, der Druck auf Ellie ist jetzt hoch. <lacht> Moment, ich äh, richte mein Mikrofon auf den Tisch. <lacht> nochmal, nochmal. Verdammt, einer ist runtergefallen. Ne? <lacht> <lacht> es sind Würfel. Ein ganzes Würfelset oh, für äh, alle möglichen Pen and Paper äh, Regelwerke, die man so spielen kann. Also zwölfseitig, zwanzigseitig, achtseitig. Alle Seiten, die man sich so vorstellen kann. Im hafif design Das ist super schön. Und es glitzert ein bisschen sogar. Also sch schwarzer Glitzerstein mit, mit gelber Aufschrift in einem, einem sehr feinen in einer sehr feinen Schriftart und noch so mit verschnörkelten Rändern. Das ist sehr, sehr schön. Und jetzt
0: ja, ich fand die auch möchte
1: schön. ich Pen and Paper spielen. Und oh, los. Und auf jeden Fall werde ich dann. Noch nicht
0: das, was ich habe. Aber
1: ja, das möchte ich aber auch spielen.
0: Ja, sobald ich fertig bin.
1: Und da werde ich dann nicht mehr den äh, Online-Würfel nehmen, sondern dann den?
0: Ja, das ist okay.
1: Ja, das ist wahrscheinlich zum Spiel ein bisschen blöd, wenn keiner gucken kann, was ich gewürfelt habe. Ist, ja, ist ein bisschen
0: <lacht> doof, aber du kannst es ja sagen und ich vertraue dir da auch, dass du da keinen Schindluder treibst.
1: <lacht> witzig, bei dem sechsseitigen Würfel ist die Sext, äh, das, das ähm, DAX-Logo.
0: Ja, das kann sein. Ist das nicht bei, bei jedem Würfel die höchste Zahl oder ist das nur bei dem? Moment.
1: Nee, ist glaube ich nur bei dem. Ja, okay. Was, die die, die Würfel habe ich ja noch nie gesehen. Was sind denn das? Eins, zwei, drei, vier.
0: Ja. Es gibt halt entweder so eine Vierer-Pyramidenwürfel ja, ja. oder so ein abgerundetes Ding.
1: Oh. Krass. Ich weiß aber nicht, ob die auch.
0: sich gut würfeln.
1: Warum? Achso, die, die abgerundeten. Mhm. Doch, das geht.
0: Ich kann mir schon vorstellen, dass es halt oft einfach auf einer der flacheren Seiten als also, also breiteren, meine ich.
1: Die sind doch gleich breit. Ach
0: so? Ja. Ah, okay. Auf den Bildern sieht das irgendwie, also die eine Seite sieht schmaler aus als die andere.
1: Und ich würde jetzt sagen, dass die gleichförmig sind. Und witzig okay. ist auch auf äh Ach hey, was ist denn das denn für eine Zahl? Ist das der zwölfseitige? Da steht, äh, da ist eine Seite mit Plattform 9, 3 Viertel.
0: Ja, bestimmt. Den, den die 9. Aber
1: es gibt auch eine 9. Und es gibt auch eine 10. Was gibt's denn denn nicht? Moment. Da ist die 1, 3, 2, 4, 5. Ach so, nee. Ach, nee hm, vergiss es. Ist <lacht> es nicht die 9, sondern die 6. Das die <lacht> ist
0: die 6? Okay. <lacht>
1: also, ja, die 9, 3 Viertel ist dann die 9.
0: <lacht> okay, ich verstehe.
1: Hm, warum haben die dann auch 6 und 9 so ähnlich gemacht? Ach, und das ist ein W10 hier. Für die 100er Stellen. Also, die 10. Was, ein W10? Ein W10 für die 10er Stellen.
0: Ach so, ja.
1: Da steht dann auch äh, 10, 20, 30, 40 und sowas drauf. Hm. Ja, nice. 19, geil. Sehr gut.
0: Also würfeln die schon mal gut. Das ist gut, das würfelglück mit
1: denen. Ja. Das, was ich gerade so äh, gewürfelt habe, war auf jeden Fall alles immer ganz ganz gut. Das hat was ist getaugt. Gut. Jetzt brauche ich noch ein kleines Würfelsäckchen.
0: Ja. Gut.
1: Das war Weihnachten. So schnell ist es vorbei. Ja. Und jetzt kommt der Untergang.
0: Jetzt kommt der Untergang.
1: Nicht äh, unseres Podcasts, aber der Film. Ich hole kurz den Zettel raus, Moment. Der Untergang war ein äh, Bio und Drama von 2004. Darstellerinnen waren unter anderem Bruno Ganz, Alexandra Marie-Lara und Ulrich Mattes. Regisseur war Oliver Hirschbiegel. Laufzeit 156 Minuten, FSK 16, Bewertung 8,2 von 10 bei IMDb. Und es geht um die Verfilmung oder es wird verfilmt, werden die letzten Tage von Adolf Hitler im Führerhauptquartier, im Führerbunker Beziehungsweise an, äh, es fängt an mit der, äh, der Einstellung einer neuen Sekretärin für ihn, die bei ihm dann auch lernt äh, Maschine zu schreiben und Stenografie zu schreiben etc. Und das ist äh, Traudel Junge. Das war tatsächlich seine Sekretärin damals und äh, am Anfang und am Ende des Films sieht man sie auch äh, kurz aus einem Interview mit reingeschnitten, wie sie quasi, ja, so ein bisschen erzählt, wie sie dazu kam und ähm, wie sie das so das einordnet, weil ich meine, sie hat überlebt und sie hat auch quasi ihr Leben lang als Sekretärin gearbeitet, also sie wurde jetzt nicht irgendwie bestraft, ähm, oder so las es sich zumindest, ähm, eben weil sie in Anführungszeichen nur Sekretärin war und sie davon nichts wusste und nichts äh, für die Gräueltaten konnte. Und am Ende Gibt sie dann nochmal so ein bisschen Recap, naja, ja, sie war, äh, sie wurde quasi unter dem, dem, unter der Begründung jung und in Anführungszeichen dumm, äh, quasi oder der Naivität der, der, der Jugend quasi milde beurteilt, aber sie äh, hat dann auch später in späteren Jahren nochmal so ein bisschen reflektiert und hat dann gesehen, Sophie Scholl war äh, derselbe Jahrgang wie sie, also sie waren gleich alt und in dem Jahr, in dem sie bei Hitler als Sekretärin angefangen hat, wurde Sophie Scholl äh, hingerichtet und äh, da ist ihr dann nochmal so klar geworden, das junge Alter, das war kein Argument, ähm, sie hätte, wenn sie gewollt hätte oder wenn man gewollt hätte, dann hätte man wissen können, was für schlimme Dinge passieren und dann hätte man quasi auch dagegen arbeiten können, wie es so viel Scheu gemacht hat. Naja, es geht äh, dann, also am Anfang wird Traudel eingestellt und dann hat man direkt einen Zeitsprung äh, zweieinhalb Jahre nach vorn, nämlich ins Jahr 1945. Es ist der Geburtstag des Führers und ähm, an diesem Tag beginnen Russische äh, Artillerieangriffe auf Berlin beziehungsweise sind, glaube ich, sogar nur, weiß nicht, sind, glaube ich, nur Nahangriffe. Also sie sind näher als gedacht und dann, damit beginnt quasi so ein bisschen die Abwärtsspirale. Äh, ja, des dritten, äh, des dritten, des zweiten Weltkriegs, des dritten Weltkriegs, des zweiten Weltkriegs und äh, man, man merkt es. Alle immer nervöser werden, Man, man, alle wissen, okay, der Krieg ist äh, verloren, Berlin wird jetzt eingekesselt, äh, wer jetzt nicht flieht, der wird quasi festgenommen oder getötet und Hitler hat sich aber entschieden, bis zum Schluss in Berlin zu bleiben. Er äh, will quasi nicht äh, der feige Flücht, äh, Flüchtende sein, der quasi dem bitteren Ende entweicht und deswegen hat man quasi in den, weiß ich nicht, zwei Stunden, über zwei Stunden, die der Film läuft, so ein bisschen Einblick in die letzten Tage und Stunden im Bunker, wo alle eigentlich nur noch darauf warten, bis die Russen, die Rote Armee sie überfällt und dann quasi auch die Regierungsspitze des Dritten Reichs ja entmachtet wird. Ähm ich weiß gar nicht, wie viel wir da jetzt so ins Detail äh, gehen müssen, was da alles so passiert, weil ähm es ist im Grunde immer das gleiche Setting und es wir sind eigentlich nur mehr Personen, die sich dann in den letzten Stunden von Hitler abwenden, um noch zu fliehen, um zu versuchen, quasi dieser äh, ja, der Gefangenschaft durch die durch die Rote Armee zu äh, entgehen und äh, Hitler, der immer faseriger wird und immer äh, blasser und immer kränker und immer äh, desillusionierter auch, ähm, der irgendwie bis zuletzt noch denkt, jetzt kommt noch irgendwie die 9. und die 12. Armee, die dann irgendwie noch von der Seite angreifen und so jetzt noch den, den richtigen, wichtigen Dreh in dem Krieg äh, auslösen können, sodass äh, Berlin quasi gehalten werden kann. Aber das ist alles, äh, ja wie schon gesagt, desillusioniert. Ähm, der Krieg ist verloren und das wissen auch alle Generäle, die dort bei Hitler in der Beratung immer stehen, und es geht eigentlich nur darum, wie lange kann das Regierungsviertel gehalten werden, bis alles vorbei ist. Und darauf wartet man quasi auch mit beim Filmschauen und sieht dann eben, okay, Albert Speer geht, Himmler geht gleich am Anfang nach Lübeck und sagt so, okay, wenn das hier alles vorbei ist, dann wird irgendwie quasi dann Politik betrieben werden müssen und äh, da ist quasi schon klar, okay, Hitler wird das nicht lebend hier rausschaffen um, und irgendwer muss dann quasi die die die, die politische Führung übernehmen. Äh, Göbbels sieht man, der bis zum Schluss äh, an Hitlers Seite bleibt und seine Frau, die irgendwie an dieses... Konstrukt des Nationalsozialismus und den, den, den Glauben an den Führer so stark lebt, dass sie auch quasi sagt, also ich fliehe nicht, weil ein Leben ohne Nationalsozialismus ist für mich nicht, nicht denkbar und ähm, wenn das hier tatsächlich endet, dann möchte ich auch nicht mehr da sein und ich möchte auch nicht, dass meine Kinder in einer Welt leben ohne Nationalsozialismus und das ist äh, einer der... Krassesten Momente dann am Ende des Films, ähm, da entscheidet sie sich dazu, ja, sie äh, tötet ihre Kinder, damit sie nicht quasi in dieser elendigen Welt nach dem Dritten Reich leben müssen, weil etwas Besseres gibt es gar nicht und es kann nur noch äh, Bergab gehen danach. Ähm ja. Es gibt noch viele weitere, die sich äh, dann von ihm abwenden oder die äh, sagen, oh, ich, äh, ich hau jetzt ab und ich will damit nichts mehr zu tun haben. Um, der Adjutant von Himmler zum Beispiel, der dann irgendwie sich bis zum Schluss einfach nur noch betrinkt und äh, quasi desertiert und dafür dann am Ende auch erschossen wird. Und es ist eigentlich ein, ein Trauerspiel von einem... Kartenhaus, das zusammenbricht und alle sind einfach nur noch, äh, ja, wissen, es endet und sind verzweifelt und die viele fliehen dann in den Alkohol und betrinken sich nur noch äh, und warten aufs Ende und ähm, Hitler in seinem Bunker, der hat dann auch äh, über eine halbe Stunde vor dem Ende des Films dann äh, den Entschluss, äh, den Entschluss durchsetzt, äh, dass er nicht darauf wartet, dass er irgendwie getötet wird oder verhaftet wird und äh, vielleicht auch noch äh, quasi zur Verantwortung gezogen wird, sondern er und Eva Braun nehmen ja dann eine Zyankali-Kapsel und schießen sich auch noch in den Kopf und werden dann verbrannt, weil niemand darf äh, irgendwie seinen Körper in die Hände bekommen und ihn vielleicht irgendwie noch äh, ausstellen, irgendwo und ach. Was äh, auf jeden Fall der absolut schlimmste Moment im Film ist, ist, als dem Schäferhund von Hitler eine Zyrnkali-Kapsel gegeben wird. Ich glaube, das wird für dich auch der schlimmste Moment gewesen sein, Ellie.
0: War der einzige kurze Moment, wo mir Tränen in ja, die Augen kamen. Ja, der einzige. Der war wirklich, ja, wirklich schlimm. Ja.
1: Das, das ging mir auch oh, so. Blondie. Das ging mir auch so. Der einzige Moment, wo ich dachte, oh nee, jetzt hat sie aber wirklich jemand nicht verdient. Lass, lass die ganzen Menschen da ihren, ihr Schicksal quasi erleiden. Also nicht den Unschuldigen, sondern denen, die da in, in dem Bunker waren. Ähm, aber nicht der Hund, der kann für nichts. Das war grausam. Naja ja, weiß ich nicht, f würdest du jetzt noch irgendwie mehr auf, den, auf die Handlung, weil es ist halt, wie gesagt, eigentlich sitzt man die Zeit ab mit denen, so hatte ich es so ein bisschen, also es war nicht unspannend, es war nicht langweilig, aber es war jetzt nicht so, dass da jetzt so, jetzt so die krassen Handlungen passiert sind, die man nacherzählen muss, sondern eigentlich das Ende, das unausweichliche Ende rückt immer näher und alle sitzen im Bunker und warten darauf, mehr oder weniger.
0: Ja. ja.
1: Deswegen würde ich jetzt auch ja. gar nicht so sehr jetzt nacherzählen, was so alles passiert. weil
0: Nee, nicht unbedingt. Ist auch nicht so unbedingt erzählenswert. Nee. Also der Film ist wirklich schon ganz okay, kann man <lacht> sich auf jeden Fall mal angucken. Ist jetzt nicht, also generell, Zweiter Weltkrieg ist jetzt nicht so in meinem Interessensgebiet. Aber ich weiß, dass es für sehr viele Menschen vom großen Interesse ist, ist auch wichtig. Hm. Ähm ja, kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Aber ich muss ihn jetzt nicht nochmal sehen, unbedingt. War okay.
1: Ja, ich sehe das ehrlich gesagt ähnlich. Also, ich fand den schon gut, den mal gesehen zu haben. Ich hatte ihn vorher noch nie gesehen. Und es war schon ich auch, auch nochmal interessant, dort so ein bisschen hinter die Kulissen zu gucken quasi und so ein bisschen ja. wie, und irgendwie war es auch so ein bisschen Genugtuung, weil es äh, irgendwie mir vorher nicht so nicht so klar, also ich wusste, dass mit dem Bunker und dass er sich dann das Leben genommen hat, es wirkte irgendwie, also so wie, wie man das so im Geschichtsunterricht äh, mitbekommen hat oder wie ich das dann so im Kopf hatte, dass das so ein bisschen weiß ich nicht, äh, mit, weiß ich nicht, mit einem mehr eigenen stolz äh, passiert ist damals, also dass das irgendwie so mh, ich kann das schwer schwer, schwer beschreiben, aber irgendwie jetzt beim Gucken hatte ich so eine Genugtuung so, dass das tatsächlich ja weiß ich nicht, dass das so dann am Ende war es jetzt nicht so ja ich nehme jetzt das äh, Leben weil jetzt ist vorbei, sondern dass da vorher so ein richtiger das war ja oder das schien mental unfassbar belastend gewesen zu sein ja. ähm, für alle, die dort waren und die quasi diese Angst, die dort auch da war. Ich meine, alle Generäle haben geschwitzt wie Sau dort, wenn die da in, ja, in, den, in, in den Besprechungen mit, mit Hitler waren. Und man hat richtig gemerkt, okay, jeder hat Angst, jeder weiß, das ist jetzt hier nur noch eine Frage von Stunden, bis wir entweder verhaftet und dann verurteilt und, äh, und hingerichtet werden oder uns das Leben nehmen oder erschossen werden. So, also, im, also man hat gemerkt, alle wissen, das endet hier jetzt mit, im Grunde mit dem Tod. Um, und das weiß ich nicht. Also jetzt nicht so, dass ich mich jetzt freue, dass die alle Angst hatten, aber irgendwie so, weißt du, er hatte vorher nie so das Gefühl, dass die dann doch wenigstens mal so ein...
0: Dass die ein bisschen Zweifel
1: hatten. Ja, naja, das will ich denen jetzt nicht unterstellen, dass die jetzt irgendwie Reue oder Zweifel oder dass die zumindest nicht erhobenen Hauptes da am Ende quasi sich siegessicher oder in ihrem Glauben bestärkt das Leben genommen haben, sondern dass da auch... Zweifel. Ja, ja. ich glaube, <lacht> besser kriege ich es jetzt auch nicht ausgedrückt, ohne mich um Kopf und Kragen zu reden. Aber ich meine, das sind ja nachweislich mit den schlimmsten Menschen der Welt gewesen. Also... <lacht> naja. Ähm, nee, äh, auf jeden Fall hat mir das auch mal so ein bisschen gezeigt, dass ich äh, nicht mehr so viel weiß, wie das alles so abgelaufen ist, weil man hat das damals so reingepresst bekommen, diese ganzen Daten und diese ganzen Namen, und dann hat man das irgendwie in Tests äh, auswendig gelernt, aber jetzt so wirklich Zusammenhänge äh, konnte ich da jetzt nicht mehr reproduzieren und jetzt auch nicht mehr okay, das war der Tag, da ist das und das passiert und das sind ja alles wichtige historische Ereignisse gewesen und auch wichtige Namen und wichtige Funktionäre und ähm, da habe ich dann schon wieder so ein bisschen gemerkt, ah, da hätte man vielleicht nochmal, da müsste man vielleicht nochmal so ein bisschen reinschauen ähm, nicht in den Film sondern eben in die Geschichtsbücher um das alles ein bisschen besser einordnen zu können aber ich würde ihn jetzt wahrscheinlich auch nicht sofort wieder gucken. Es war gut, den gesehen zu haben. Er war auch gut gemacht. Schauspielerisch war der auch äh, durchaus ähm, nicht schlecht. Aber tatsächlich habe ich auch äh, so ein bisschen gedacht, die 8,2 hätte ich dem jetzt wahrscheinlich auch nicht gegeben. Da war ich tatsächlich ein bisschen überrascht, dass der jetzt so positiv bewertet war. Obwohl er jetzt so filmhandwerklich jetzt nicht so der krasseste Film. Ist. Ja. Ja, ich glaube, wir ziehen lieber den nächsten Film. Ja. Ich meine, über das Leid und ähm, die Schreckentaten haben wir auch bei Schindler's Liste schon <lacht> durchaus gesprochen. Das wird in dem Film auch mehr oder weniger nur nebensächlich erwähnt. Und ähm, deswegen ist das jetzt auch nicht so Thema gewesen. So. Na, der geht wieder schwer auf. Na komm. Wir gucken bis nächste Woche. Der erste, also der erste Film, den wir im neuen Jahr gucken... <lacht> Ja. Aber der zweite, den wir in diesem Jahr besprechen. Ich habe keine Ahnung, wie man das ausspricht. Ach doch, ist ein deutscher Film. Ich hab, Oder? Was? Nee, das ist auf jeden Fall ein deutscher Titel. Ich habe gerade so viel äh, Brotherstellung und so, habe ich versucht, diese, diesen Titel zu lesen. Also Brotherstellung und Brothering. Oh, ja. Nee, der Film heißt Ab, bitte. Und ich dachte so, Ab Abit. Abit Abitay? Abitay? Abit Abit Abit
0: Zusammengeschrieben? <lacht> ja,
1: ab bitte. Ist ein Drama und. Äh, Abitay? Romance <lacht> von 2007. Äh, 2007. <lacht> von 2007. DarstellerInnen waren. Kira Knightley, James McAvoy und Brenda Blethlin. Regisseur Joe wright Laufzeit 123 Minuten. FSK 16. Bewertung 7,8 von 10.
0: James McGee. Den mag ich. Mcgee. Äh, ja, gibt es bei Arthouse Plus. Toll.
1: Das hast du ja wieder, ne?
0: Ja, habe ich tatsächlich. <lacht> Gut, dass ich das Abo noch nicht geschlossen <lacht> habe. Hat sich jetzt schon gelohnt.
1: Ich habe tatsächlich jetzt mal meinen... Ähm, Jetzt ist nochmal mein Wow äh, Abo habe ich gekündigt. Ah ja. ja. Jetzt. Hat sich nicht mehr gelohnt. Also gibt es das nur bei Arthouse Plus?
0: Ja, na, du kannst das bei Prime halt auch ausleihen.
1: Okay. Ja, gut.
0: Oder Apple TV okay. oder na, TV. Na gut,
1: okay, okay, okay. Ich habe keine Ahnung, was das für ein Film ist. Habe ich noch nicht gesehen.
0: Eine Reihe katastrophaler Missverständnisse führt dazu, dass Robbie Turner, in Klammern James McAvoy, unschuldig eines schweren Verbrechens bezichtigt wird. Die Anklage zerstört die junge Liebe zwischen Robbie und Cecilia und verändert das Leben der beiden für immer. Nach Stolz und Vorteil schuf Regisseur Joe Wright mit Kira Knightley und James McAvoy eine grandiose Liebesgeschichte, um Verlangen, Schuld und Vergebung die aufwendige Adaption des internationalen Bestsellers von Ian McEwen ist mitreißend, berührend, überwältigend. Ein Meisterwerk. Also eine Schnulli. <lacht>
1: eine Schnulli.
0: Obwohl ich ja äh, Vorurteil sehr gerne mag.
1: Ich habe den erst einmal gesehen.
0: Oh, ich habe den sehr oft gesehen. Sehr, sehr oft.
1: Na gut, dann gucken wir bis nächste Woche ab, bitte. Nicht Abitay oder so. <lacht> Und dann ähm, werden wir sehen, wie uns diese Schnulli-Romanze gefällt. Ah,
0: das spielt auch... Ähm, das spielt auch... Wer ist denn der? Ah! Benedict
1: Cumberbatch Oh. Uh. Warum war der denn jetzt nicht aufgezählt drei. unter den dreien? Ja, vielleicht hat er nur Verschied eine kleine Rolle. <lacht> Na gut, mal sehen, wie uns der so gefallen wird. Nun machen wir jetzt aber mal die äh, Klappe zu für dieses äh, für diese erste Folge im neuen Jahr. Wir freuen uns, dass ihr eingeschaltet habt und freuen uns, wenn ihr auch den Rest des Jahres äh, Teil unserer kleinen community äh, seid und wenn ihr auch vielleicht euch auch noch mehr mit uns connecten wollt, kommt gerne auf unseren Discord-Server, der ist bei Instagram verlinkt. Was wir auf jeden Fall mal von euch wissen wollen, ist nämlich, habt ihr Ideen, wie ein Silvester in der Zaubererwelt aussieht? Schreibt uns das doch gerne mal bei Instagram, Facebook oder auf Discord und dann können wir noch so ein bisschen weiter spinnen. Und vielleicht dann nächstes Jahr ein äh, magisches Silvester verbringen. Bis dahin, haltet die Ohren steif. Genießt äh, hoffentlich die noch ruhige erste Woche im neuen Jahr. Lasst euch nicht direkt in den äh, Stress rein, hineinziehen. Ich hoffe, es äh, wird gutes Wetter und ihr habt alle eine schöne Zeit. Schaltet nächste Woche wieder ein. Wenn wir dann über das nächste Kapitel sprechen, wo ich nicht mehr weiß, wie es heißt, Moment. Die Hauselfen-Befreiungsfront, heißt das nächste Kapitel, Elli.
0: Ah ja. ja. Ich habe gerade wirklich lange überlegt, weil es mir nicht <lacht> eingefallen ist.
1: Darüber sprechen wir dann in der nächsten Woche und über Apple Tea, den Film. Apple Tea. <lacht>
0: <lacht> Apple Tea.
1: Danke, Elli, für die Aufnahme. Und kommen gut ins neue Jahr, wo wir quasi jetzt auditiv schon sind. Boah, Ist das schon wieder verwirrend.
0: <lacht>
1: Bis nächste Woche.
0: Bis dann. Tschüss.